1: Vi är sponsrade av Mindler. Och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
0: Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande, då tycker jag att det är dags att söka hjälp. Sök hellre för tidigt om du är osäker.
1: Och hjärtligt välkomna till avsnitt 167 av
0: på Ångestpodden! Hej! Det är mycket... Jag vet inte, det är mycket långa tänkte jag säga Men så här, det är det mycket fina avsnitt 167 av Ångestpodden Ja, verkligen. Mycket, mycket fint mm. Du, hur har du känt? Jag har varit påsk Ja
1: jag har haft en väldigt lugn och härlig påsk skulle jag säga. Alltså mm. du vet så här, inga krav på någonting. Jag vet faktiskt inte om du såg det här, jag glömt säga. Men jag körde uh -huh. en liten live på, i vår, ja, på Insta i uh... lördags var det nog. Uh -huh. Eller kanske i fredags. Nej, i lördags var det. Sofie, du får aldrig så mycket dialektion när du säger veckodagarna. <laughs> I, lör, I lördags. <laughs> mm, I lördags. Ja, ja, Nej, men då låg jag hemma i soffan bara. Du mm. vet, jag hade flyttat över liksom mitt duntäck och mina kuddar och satt i soffan uh, mm. och låg och kollade på någon serie liksom sträckkollade och kände bara att påskafton det är väldigt många som är hemma och sina familjer eller så är man typ är ute och festar uh. så alltså, påskafton känns liksom som den stora, liksom ändå dagen under påsken mm. eh, och då låg jag där hemma och kände först på usch det här var ju lite bedragligt. här ligger jag liksom, sen bara Nej, alltså det är så härligt. Och jag mm. vill bara så här. Kände bara, nu startar jag en live här och visar liksom att så här kan man också fira på genom att bara vara hemma och faktiskt inte göra ett skit. Eh, så då hade jag en fin stund där med några följare som inte heller gjorde så mycket. Ja, fan. Men det vad var härligt. mysigt. Alltså verkligen så mysigt. Jag känner mig liksom eh, verkligen eh, återhämtad och inte så här seg som jag annars kan vara efter så här helger där man ska fira och festa och vara ute och träffa mycket folk och så här.
0: Mm. Synd att jag missade liven. Mm. Men om ni inte vill missa live så följer ni ju Angest på den på Instagram. Yes. Ja. Mm. Händer lite då och då. Så jag ja, men där. faktiskt. Ja, det är mysigt. Mm. Men hur har din påsk varit då? Min påsk har ju med varit väldigt väldigt lugn. Alltså mm. du vet, jag har ju varit ner i Karlshamn mm. och jag har fått pojkvän. Mm. Och <laughs> så här, jaha. Mm. Jag fick en pojkvän och eh, inget påskegg. det heller. <laughs> men... Eh, Jo, jag fick faktiskt, så alltså jag sa det till mamma att här, alltså jag tycker det är helt skit att hon inte gör mig ett postkäke till mig. Jag vet. är 25, Ejda. Jag vet, jag är 25. Det är helt jag i huvudet. Men, ja. men ja. Eh, jag har haft ett jättelungt påsk också. Men du vet, alltså, jag firar. vi firar inte heller påsk. Nej, men jag har aldrig gjort det. Alltså, jo, vi har firat hos min så en dag. Men det gör de på skärtorstad. Och du vet, du hade jag inte hunnit ner Det blir Så gärna, min släkt firade ju utan mig. Ja. Men vi har haft det väldigt, väldigt härligt i alla fall. Mm, mysigt. Jag kom ja. på att vi faktiskt visste fick ett påskägg.
1: Nämligen av vår sponsor Nelly! Just <laughs> Nelly.com, vår Yay. eminenta sponsor. ja Och nu har vi ju, det kanske är för att vi ska göra en grej tillsammans med Nelly om några veckor, men vi har ju börjat prata ganska mycket med varandra om just det här, nu, drar det, nu börjar det dra ihop sig inför
0: beachen. Ja, nu är det dags igen. Och det är ju alltid samma visa varje gång. Ja, men det är det ju verkligen. Mm. Och vi har ju pratat mycket med Nelly om just Ja, men just så här, alla förväntningar Alla bilder vi har Av mm. vad ska Beachen 2018 ja, Någonting, 18 i det här fallet mm. Bli mm. Eh, Och jag tycker det har varit så skönt Att kunna ha den öppna dialogen med dem som ändå är Ett modeföretag som liksom gör badkläder.
1: Mm. Men vi pratade ju om det här nästan precis med Linda och Michaela i Nelly just det här med att det liksom på något sätt eh, det ligger inte i vår natur för det är ju liksom samhällsnormerna och idealet som har gjort det men det känns som att liksom det är nästan så här, man ska hitta lite fel på sin kropp inför beachen. Mm. Alltså lite ligger så här, Alla gör det och det är liksom någonting man så ska göra, kanske främst som kvinna. Liksom. Och det är så jävla
0: tråkigt. Ja, och jag blev så här. Du vet du och jag var ju utomlands för inte så länge sedan. Mm. Och då trodde jag dock att jag skulle tycka att det var jobbigare än vad mm. jag tyckte. Mm. Det gäller Men... ju bara att utsätta sig Precis, för Precis liksom... För då hade vi beställt hem helt nya badkläder från Nelly. Mm.
1: Och jag trivdes faktiskt i dem. Ja, det tog ju inte lång tid innan jag bara sa: oh,
0: it. Ja, verkligen. Ja. Här är lite celluliter, här är lite bristningar, ja, här, här är det en är någon, kropp. Här är en valk. Ja. Och här är en kropp. Ja. också. Men vad jag har märkt
1: med mig på senaste tiden, mycket mer än vanligt, det är hur jag kan säga: Alltså, ena dagen kan jag verkligen vara så nöjd och liksom stolt över min kropp. Jag kan tycka att den är så fin och snygg och liksom sexig och allting. Och sen, alltså verkligen dagen efter mm. så kan det vara helt raka motsatsen. Jag är så full, äcklig, har liksom inte alls den kroppen jag vill vara. Och jag vet att jag har sagt det här någon gång innan men att så att bara för att jag inte är smal så är jag inte mitt snyggaste jag. Mm. Alltså jag tycker inte det egentligen, jag tycker det är helt sjukt när jag säger det, men jag kan ju inte hjälpa att det är så jag tyvärr känner vissa mm. dagar. Ja, jag fattar Och jag vad du menar. jag blir så ledsen
0: när jag hör mig själv säga det. Ja, men, men så kan jag också vara. Och det här att det skiftar från dag till dag, det är ju obehagligt. Ja, alltså. ja. Bara, men vad är ögonen som tittade på mig igår som sa att du är fin i dag? Ja. Duger så här? Precis. Först de dagarna när jag inte
1: känner så tänker jag ju snarare bara, hur fan kunde jag tycka att den här kroppen var snygg?
0: Men vi kommer ju verkligen ta upp betydligt mer om de här ämnena tillsammans med vår sponsor Nelly. Det kan ni ge er på. Ja, men verkligen. Ja. Så
1: tack Nelly.com. Och idag gästas vi äntligen av Sabina Desiré. Yay!
0: Och... Min ängel, så känner jag om Sabina
1: <laughs> Ja men Sabina har ju faktiskt varit med i podden, vi gjorde ju en collab Med henne och som mm. podd under 30 i somras Ja eh, Men vi kände att nu var det liksom dags För Sabina att få ett eget avsnitt I ångestpodden Hon oh. var
0: ju med i vår tv-serie Ångestbilen mm. eh, Också mm. Men eh, Sabina Har ju vi fått ynnesten att lära känna Även privat mm. och jag tycker så mycket Om att umgås med henne Ja men men varje gång jag får höra historien om att hon har förlorat sin mamma mm. och sin mormor, som ni också ska få höra, alltså jag kan nästan bli förvånad hur det kan träffa mig så hårt varenda
1: gång. Men det är för att Sabina är en eh, bra berättare. Mm. Även ifall det är en väldigt tung historia så är hon en väldigt bra eh, berättare. Och hon sätter liksom... Hon,
0: Ja, men hon, jo, men samtid... hon använder rätt ord. Jo, men samtidigt med det sagt alltså, att hon är en bra berättare. Inte med det sagt att hon liksom förstorar bilden Nej. eller någonting. Alltså, sådär. Nej. Men hon ja, men precis, hon är bra på att berätta sin historia. Mm. Även om den såklart inte är spetsad eller eh, förstorad eller någonting. Den är. Det är... bara i sin he helhet hemsk mm, liksom. Precis. Eh, men jag tänker att vi pratar mer. Efter vi har pratat med Sabina Okej, okay, så vi rullar intervjun Med Sabina Desiré Varsågoda
1: Hej Sabina Och hjärtligt välkommen till ångestbörden Hej Äntligen.
2: Ja, alltså äntligen, verkligen äntligen är du här. Jag väntar på en inbjudan länge, hörni.
0: <laughs> Förlåt
2: att den har dröjt. Ja, men du vi har ju
0: liksom ändå gjort så mycket annat tillsammans, tjänster som. Ja. Du har liksom varit med i alla TV-program vi har gjort, har du varit med? Mm. Ja, alla två. Ja, precis. <laughs> alla de två, ja. Men så här, men nu känns det det på tiden.
1: Mm. Det är det. Vi gjorde ju faktiskt en collab med, med ja. din och Mohammeds podd Ja men just det, ja. just det Det gjorde vi faktiskt i ja. somras
0: Men det här är ändå mer the real deal Yes, it's <laughs> ja. your time to shine Nu vill jag pirra in <laughs> Det behöver du inte vara Men för dem som inte vet, vem är då Sabina? Hon, oh, alltså det är ju livets
2: svåraste fråga Men vem är jag? Alltså jag är ju bara en, bara Jag är en tjej på 24 år, snart 25 och är från Stockholm Har bott i New York Och pluggade mode Men nu kör jag främst Youtube Jag har börjat blogga, lite Instagram och sådär Och mina kanaler, det är ju fokus på Alltså livsstil Och det viktigaste för mig är att det är väldigt genuint Och jag har ju lidit av en depression I väldigt, väldigt många år Sen jag var typ tio år Så det syns ju mycket på min kanal Men jag försöker prata om det På ett väldigt så här, vardagligt sätt Liksom för att visa att man kan också leva med psykisk ohälsa och ha ett utåt sett, liksom, jag vill inte säga normalt liv, men liv som ser ut att ändå fungera mm, mm. men att man ändå kanske lider av psykiska problem och liksom visa att ja men att det är helt okej okay. eh, och och bara prata öppet om det så att mm. mina följare och jag kan ha en ärlig diskussion och liksom relatera till varandra och komma varandra närmare mm. um, så det är för mig att allt är genuint och, och
0: äkta det låter ju sjukt att säga att att jag, är så här, jag är inte glad att du har psykisk ohälsa men nu när du har det så är jag så glad att du delar det för jag kan relatera så mycket till dina videos jag bara, alltså, exakt så Sabina
1: Jag mm. ju oh, just det här med att som du säger att man kan ha ett fungerande liv ändå, alltså, det är också ett liv mm, även om, man. En, även om liksom, psykisk ohälsa är en del av det så är det också ett värdigt liv på något precis, sätt. precis mm. men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Oh, när jag hör ordet, ordet ångest så det är det som alltså en stor klump- som växer i mig bara av att, att höra ordet. För mig är det en väldigt tung känsla. Eh, som ett svart hål mitt i bröstet. Liksom. Eh, som är läskigt, obehagligt. Man vet inte riktigt vart man ska ta vägen. För det tar upp så mycket plats. Det är liksom svårt att fungera när ångesten är stor- Um, så det är det för mig Och sen så finns ju den här panikångesten Och då känns det som att man ska dö liksom. uh, Man tänker inte rationellt Utan det är så här nu är livet över Jag har panik, var ska jag ta vägen Man vill bara slita sig ur sin Sin egen kropp och sitt eget psyke Men det går liksom inte Så det är en ganska, jag vet inte om man kan säga fängslande känsla, Men en som tar över en liksom Tar mm. makten över en lite Om man vill bara säga stick och brinn typ så. Mm, äh, verkligen. <laughs> ja.
0: Men du jag tänkte på det här med nu när du snart fyller 25, som jag också gör, ja. och du har redan fyllts välkommen att Har du ångest för det?
2: Ja, ja men... så mycket.
1: <laughs> ja Jag mådde skit. Men jag kan säga till ni båda, <laughs> Nej, men så, här, jag, mådde jag vet exakt vad ni står inför, så alltså det är jättehämt. Men alltså, redan ja. dagen efter, när det ja. bara är över, och man känner så här, det är ju ingen skillnad. Jag vet liksom inte vad man tänker ska hända på 25 här <laughs> Det är ingen skillnad. Nej, men det
2: känns ju som att Alltså när jag var typ När jag gick i gymnasiet Då fick man se ett brev till sig själv ja, ja just ja. det Det här skulle du få när du tar studenten typ Och då skrev jag massa hemska saker För jag mådde så dåligt under gymnasiet ja. Och att jag hastade mig själv Och så skrev jag det här brevet
1: Men jag Fick skrev... du det brevet sen? Hur? Ja Gud, det är så sorgligt att läsa
2: ja. För jag var ju så jävla ful och äcklig Alltså jag skrev verkligen det till mig själv man oh, bara, gud vad hemskt var Jag blir så ledsen ja. Ja, men Jag skrev en annan grej som jag faktiskt garvar åt nu efterhand mm. Mm. Och så jag så här, När jag är 25 år så vill jag bo i The Hamptons Alltså utanför New York ja. Och vara gift och ha barn Oj, ja. Jag bara, ja, då har jag har några månader på mig Att gifta mig, skaffa barn och flytta Alltså så att ja, Jag trodde att jag skulle ha det när jag är 25 Jag vet,
0: men så var jag också Hallå, ja. det kanske drar 10 tio år Liksom tills ja, jag är precis. där ja.
1: Men det är ju för att man så här hela tiden man liksom tänger på den där gränsen.
2: Jag vet. tycker att det är
1: gammalt och ungt. Men det var ju därför jag ja. också mådde skit. För att jag tänkte mig så, så tillbaka på hur jag har tänkt att jag ska vara när jag är 25. Oh, och gud, var hemskt. jag ska vara i mm. livet. Och bara så här, jag är inte där överhuvudtaget. Men man var nej för så hade jag vetat vad jag skulle vara när jag är 25 för 10 år sedan typ. Då hade
2: jag nog varit rätt... Stolt och glad över det också ja. men. Det är det man hade ja. ja man får inte glömma bort det Nej. Ja. Det är ju bara normer om, alltså så, som Exakt. stressar oss Vi har ju fantastiska liv att få göra mm. bara grejer Men ändå så har jag den här ja. Mm. Ångesten inför Precis. den dagen liksom. mm. ah,
0: ja, ja, God, ja. Ah, Nu var det verkligen sidospår
2: Men jag blev bara så att jag måste
0: fråga För jag har sån ångest inför det Men grejen var när vi satt oss, Sabine och skulle göra den här intervjun Vi bara ville fråga tusen saker Det finns liksom så mycket med dig Som du har delat som är så himla Viktigt att dela, känns det som eh, Men vi kände här, Vi måste liksom börja från början I din barndom
2: ja.
0: För du växte ju upp utan en pappa
2: Precis Alltså hur, hur är det, eller så här, hur var det för dig? Jag tror att som barn, man är väldigt anpassningsbar. Mm. Och jag visste ju inget annat. Ja. Min pappa är från Kenya och min mamma från Sverige. Och han var här och jobbade typ. Och så gifte de sig och fick mig. Men han lämnade när jag var bara något år gammal. Och vad jag förstått så var han alltså våldsam mot min mamma och han var även kriminell höll på med droger, sälja droger och sådär um, och ja, då skilde sig och han blev då utvisad just för att han var kriminell mm. um, och jag visste ju inget annat alltså när jag växte upp, min mamma var ju mitt allt min bästa vän, min mamma hela min familj så att jag tror helt ärligt att jag aldrig saknade honom eller saknade en pappa för som sagt jag visste inget annat och min mamma gav mig all kärlek ett barn kan behöva men det är just när hon försvann som det blev så tomt mm. och sen så tror jag kanske just att jag saknade en man i mitt liv som jag mm. så kunde ha en nära relation till eller eller en trygg punkt just för att min mamma ändå, eller hon var min trygga punkt men jag fick också vara hennes mamma ibland för mm. att hon, hon led själv av psykiska problem så Jag vet inte, men nu när jag är äldre så tänker jag att det kanske har satt sina spår att inte ha en pappa. Mm. Vi har väldigt svårt att bygga några relationer med män och lita på män och, och sådär. Även om jag vet att alla inte är som han. Jag vet ju det rationellt i mitt huvud. Mm. Självklart finns det fantastiska män eh, och så. Men inom mig så är det någon spärr som gör att jag har väldigt, väldigt svårt att komma nära... Eh, män och lita på dem och känna mig älskad för den jag är av män mm. för att jag har bara haft massa kvinnor i mitt liv som jag har haft väldigt trygga och nära relationer med så att det är svårt men som barn så tänkte jag att min mamma var mitt allt och det, det var så himla fint men nu efterhand så, så kanske en pappa hade varit bra också liksom.
1: men har du så här, ni har aldrig haft någon kontakt, har du funderat på att liksom
2: söka upp honom eller så här? Vi har ju haft, faktiskt haft lite kontakt. Mm. Under min uppväxt så kunde han ringa till min mamma från Kenya då. Och då brukade hon säga, Sabina det är din pappa i telefon. jag bara, va? Jag har ingen pappa. Mm. Alltså det var ju det jag tänkte, vem är min pappa? Och så fick jag den här telefonen och så var det någon man som pratade ett språk jag inte förstod. Och det kändes obehagligt, vad vem är det här? Ska jag älska honom? Mm.
1: Mm. Jag älskar
2: inte honom, det är en främmande man med en läskig röst liksom. Så det var min bild eller liksom min upplevelse av min pappa när jag växte upp och typ ett julkort minns jag där det stod uh, Merry Christmas liksom Daddy Gordon och uh -huh. jag bara vem är med Daddy Gordon. Uh -huh. <laughs> Så det var liksom konstigt. Mm. hon berättade ju att jag hade en pappa och liksom här i telefonen han vill prata med dig men det var ju bara konstigt och nästan lite obehagligt. Mm. För man ju bilden av sig mina vänner många av mina vänner hade en pappa och det är så här, man ska ju tycka om sin pappa och känna honom ja. och känna sig trygg med honom och för mig var det en läskig man liksom. ja, Men jag kan
1: tänka mig att det blir så här, att man känner lite, lite skam. Alltså här, det är ju helt naturligt att du, att du bara kände så här det är bara en främmande man på andra sidan telefonen mm. men att man ändå ska så här bara för att det är min pappa
2: så ska jag ju tycka om honom. Precis. Jag så jag har kände känd väldigt... jättemycket skam över det. Ja. Mm. och även fått skam eller man säger att ja. andra har liksom kastat på mig lite skam kring ja. det när jag berättar att jag kan väl inte älska någon som jag aldrig som jag inte har någon relation till Nej. och också en vuxen människa som har valt bort mig och som är medveten om att min mamma har dött och som ändå inte tar kontakt med mig hur Nej, Nej, ska du kunna älska den personen Ja, det blir väldigt svårt för mig ja. att göra det
1: men du levde alltså ensam med din mamma Maria. Mm. Kan inte du berätta lite om hur ni hade det?
2: Um, vi hade det, det var ju lite turbulent just med min mammas problem. Um, hon var ju deprimerad själv. Mm. Och nu efterhand så har jag fått se en massa dokument från socialen och sådär. Och hon var väldigt deprimerad på det sättet att hon inte disk diskade på månader och det var liksom, man kunde inte se badrumsgolvet- för det var smutstvätt och, mm. och hon kunde knappt ta hand om mig. Så, um, så hon var väldigt deprimerad och hade mycket humörsvängningar också. Hon kanske var bipolär. Um, så det var turbulent, men när hon mådde bra- så gav hon ju mig så jäkla mycket kärlek. Alltså hon var en sån där förälder som är så himla stolt. och mm. Hon tyckte alltså, tyckte jag var så himla perfekt och liksom överröste mig med kärlek och fick mig att känna mig alldeles underbar precis som jag var. Mm. Eh, och vi var ju verkligen som bästa vänner. Eh, jag kunde gråta i hennes famn och hon kunde gråta i min famn. Och det var ju fint men självklart var jag ett barn och kanske mm. så tufft att försöka trösta sin mamma när man knappt visste liksom vad livet var eller ja, så, hur man gör. Eh, men Ibland var hon som min mamma och ibland bara som min bästa person i livet. Och vi var väldigt fattiga också. Just för att hon var sjuk hela tiden. Så att ibland jobbade hon som städare eller på en soptipp. Där i vårt område. Men annars var hon ju sjukskriven. Mm. Så det var ju ibland på gränsen att elen stängdes av eller så där. Och hon lånade ofta pengar från mig. Om jag typ hade fått det i Eller på julafton av min gudfar och så. Mm. Så det var det var tufft. Vi fick båda vara liksom mamma åt varandra ibland. Mm. Men vi hade jävligt kul tillsammans. Mm. Men jag tänker ju så här: Alltså, på
0: att du liksom kunde känna att du, Eller kunde du känna så här Att du fick bära din mamma?
2: Ja, mm. ibland. Ibland bara hon mig, men många gånger så absolut. För att jag, hon kunde ju prata om att hon ville ta livet av sig. Mm. När jag var liksom åtta, nio år jag förstod ju inte riktigt vad det innebor men man kan ju ändå känna av jag kände att hon mådde fruktansvärt dåligt och när någon man älskar mig så sådär dåligt jag ville ju bara att hon skulle må bra ja mm. precis och jag insåg ju att hon sa ju att jag gör ju inte det för att du finns här om inte du levde eller om inte du fanns så skulle inte jag leva så jag kunde inte riktigt greppa det liksom men ändå så kändes det tungt och jag ville bara göra henne lycklig Um, så att jag försökte bära henne Och det var ju alltid rädslan Att, att tänka om min mamma inte Alltså om hon kommer göra något Så att hon inte finns mer mm. alltså jag hade mycket mardrömmar om att min mamma dog När jag var liten um, Så ja, jag fick bära henne mycket Men samtidigt så Nu efter efterhand Jag har liksom jag har ju bara kärlek för henne För hon hade behövt hjälp av någon mm. Och det fanns ingen annan där förutom <hör> jag um, och då är jag i alla fall glad att jag kunde hjälpa henne så pass lite som jag kunde. Men jag önskar att någon vuxen hade funnits där. Men fick hon liksom ingen hjälp av så psykiatrin eller sökte hon hjälp? Eller liksom? um, alltså hon hade ju lidit av psykiska problem typ hela sitt liv. Mm. Så hon hade ju fått hjälp i perioder. Mm. Och jag har fått höra senare att ibland i vissa perioder när hon åt olika typer av eh, mediciner så mådde hon bättre. Mm men de kanske hade sina biverkningar som gjorde att hon ville hålla sig borta från dem eller olika så anledningar men hennes liv hade varit väldigt upp och ner och hon hade alltid lidit av, av psykiska problem och kanske aldrig riktigt fått rätt hjälp och vi alla här vet ju att det så här, man kan behöva kämpa ja. så mycket Aha. för att få hjälp när man är så sjuk att mm. man knappt kan ta hand om sig själv ja. mm.
0: och Va det är så jävla hemskt ja. Ja. varför ska då
2: hjälpen finnas alltså
0: <laughs> egentligen ja, ja men så här, det, det är ju det den
2: inte gör ja. Jag behöver ju hjälp, ska jag behöva ja. fightas för att få hjälp Jag kan ju knappt gå upp på morgonen Nej, liksom. precis Så att jag tror att det var liksom där det var att Om någon hade bara dragit upp henne Och nu hjälper jag dig Ja, exakt Så hade det gått, men hon ja. hade inte den kraften själv Nej. Nej.
0: och det är så få Det, det har ju inte så utsatta personer Alltså som du beskriver också Att ni levde väldigt fatt Dit. Och det är så då finns det ju andra saker, alltså bränd där man försöker släcka. Mm. Så här, men vi måste ha mat på bordet, vi, elen måste funka innan man så tänker att okay, jag måste ta hand om mig själv. Mm. Eh, alltså jag blir så frustrerad. Ja men man liksom. bara, varifrån ska den kraften komma? Ja. Det,
1: det, det finns ju liksom ingenstans att ta ifrån. Nej. Men sen när du var tio år så fick du ett fruktansvärt besked. Mm. Vill du berätta?
2: Uh. När jag var tio år Jag tror att det var då Jag flyttade till fosterfamilj då mm. För att min mamma var väldigt sjuk i cancer um, Och ett år senare När jag var elva att Det var då hon gick bort uh, Och när jag flyttade i fosterfamilj Så sa hon ju att Eller det var som att jag skulle komma hem igen mm. Jag förstod aldrig att hon skulle dö Hon hade död sin cancer För hela familjen väldigt länge uh, Och familjen menar jag ja. Och min mormor och moster. Det var vår lilla familj. Liksom. Mm. Um, och när man var liten också. Vad var cancer? Liksom. Det var läskigt. Man kunde dö. Fast min mamma kunde ju inte dö. Det gick ju inte. Hur ska jag leva då? Mm. Det var ju så mina tankar gick. Liksom. Um, så jag flyttade till den här fosterfamiljen. Vi hade ett kod en kodgrej. Liksom, man säger. Hon ringde ju varje dag. Så frågade hon, jag, frågade hon om jag saknade Hello Kitty. Det var min nalle. Om jag saknade Hello Kitty så skulle hon springa dit, för då betyder det att någon där behandlat mig illa men det gjorde de ju aldrig mm. och sen så ja det gick inte så lång tid innan hon hamnade på sjukhem, och det trodde jag var sjukhus att man blir botad och frisk, mm. och sen kommer man hem men där väntar man ju i princip på att dö och ja, så hon gick ju borta när jag var elva elva år, och det det går ju inte ens att beskriva med ord liksom Minns du den dagen? Ja, jag var ju där. Jag kommer ihåg att jag och min mamma var på väg dit. Eh, och hon ringde då sjukhemmet när vi var på väg. Och så sa hon att eh, Mia har inte vaknat idag. Eh, och det var ju ett dåligt tecken. Så, mm. att hon var i koma. Eh, men hon brukade liksom vakna när jag kom. När hon sa att nu är Sabina här så brukade hon liksom så. Mm. Vakna och pudra sig lite. Och liksom, hon ville ju... Hon ville ju visa sig stark så för mig eller visa någon sorts säkerhet att jag kommer bli bra men den dagen gjorde hon inte det så jag satt där hela dagen bredvid henne och höll hennes hand och sen så såg jag att hon började andas väldigt konstigt, väldigt tungt så då ringde jag på en röd liten klocka över sängen och så kom det en massa sjuksköterskor inspringandes och vi måste vara i rummet och min mormor kom in och sådär och alla bara stirrade ju. Och jag skrek och jag grät. Och hennes hand blev kallare och kallare. Och... Det är ju så... Det är så... liksom. Men det är... Man kun, det är så läskigt för när man verkligen ser eller känner någon dö... Man känner ju att någonting försvinner. Mm. Det var så läskigt för hon var inte där längre. Och... Jag bara skrek och grät. Jag kommer att någon fråga hur mår du någonting timme efter det. Jag förstod inte om man kunde fråga det. Liksom. Nej. Mm. Och sen dess så har livet aldrig blivit detsamma. Vilket man förstår. Alltså det är så
1: starkt att du jag liksom, det känns som att jag har hört dig berätta om det här när liksom vi spelade in ångestbilen och liksom det du har delat med dig på din Youtube-kanal men det blir liksom så starkt varje gång jag blir liksom helt gråtig. För att man förstår liksom inte riktigt hur, hur liksom så små barn orkar. Alltså man gör ju det på något konstigt sätt. Mm. Men det är typ obegripligt hur det går till. Livet är så jävla konstigt liksom. Ja. Men hur, vill du berätta lite mer om så här hur det var att leva i fosterfamilj? För visst var det andra fosterbarn som också levde i liksom samma familj?
2: Ja, precis. Jag hamnade först hos en fosterfamilj som jag ser att han blev alltså, tagen ifrån. Jag fick inte bo där längre. Okay. Det var jättekonstigt. Mm. För jag hade ju verkligen så här kommit ganska nära dem. Och det var mycket sånt som hände just i den här vevan med både min mammas sjukdom och sjukhemmet och fosterfamilj. Att de vuxna berättade inte för mig hur det faktiskt var. Mm. Så att jag flyttade till en fosterfamilj vardag kanske några veckor. Fick aldrig ta för dem igen efter en dag. Så att du ska inte bo här längre sen kom jag då till min fosterfamilj och de, det är en stor familj. De har sex biologiska barn och massa, massa fosterbarn och flyktingbarn. Och när jag bodde där så var vi först två tjejer och sen fyra tjejer och alla fosterbarn. Så vi bodde i en ganska stor villa och hade alla våra rum där uppe. Och alla hade ju sina olika bakgrunder med problem i familjen och med föräldrarna och sådär. Så att vi hade ju varandra. Och det var nog otroligt. Jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort utan dem. Men jag måste också samtidigt säga att i, alltså under den perioden jag bodde där eh, hos min första familj så kände jag mig också många gånger otroligt ensam. Mm.
1: Um,
2: så och det är lite för att när jag mår dåligt så drar jag mig undan. Alla är ju olika. Vissa kan dra sig till människor och säga snälla, krama om mig eller mm. hjälp mig bära den här sorgen och den här smärtan men jag är helt tvärtom jag stänger in mig och lät inte riktigt de andra hjälpa men det hjälpte att de fanns där mm. och det hjälpte att vi i alla fall kunde snacka även om vi inte att jag, även om inte jag alltid kunde dela med mig av min min smärta och sorg och mina tankar um. Så det, men det var mycket kaos och drama också. Ja, ja, ja. Jag, men, jag,
1: men jag tänker ändå så här, alltså, nu i efterhand, det är ju såklart individuellt för alla, men jag tänker så att det är väl en sån, den här anledningen till varför ingen vuxen berättade någonting för dig, du blev tagen från den här fosterfamiljen och att ingen berättade vad det faktiskt innebar när din mamma hamnade på det här sjukhemmet. Att så här, det är ju för att vuxna skyddar barn mm. från liksom allt som är jobbigt och så mycket man kan skydda barn så gör man det. Mm. Men tror du att du liksom hade du uppskattat ifall du ändå hade liksom blivit informerad ändå på ett sätt så att barn förstår, så klart man kan inte prata med ett barn som man pratar med en vuxen men på något sätt tror inte jag att det är bra att skydda barn från liksom sorg och smatta på det sättet som man liksom Nej, men gör som, många ja, precis, gånger idag, som är man, liksom normen idag ja, att man tar ska... inte med barn på begravningar och man försöker Ech. att inte säga när vuxna blir sjuka i ens omgivning att ja ah, men det kommer bli bra det kommer precis. bli bra bara så här
2: ja uh, yeah, jag tror att, alltså, att man skulle prata pratat med mig mm -hmm. och att man ska prata med många barn. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: 100 procent för att absolut man behöver inte prata med barn om allt fruktansvärt som händer i världen eller mm. hos andra. Ehm, alltså i detalj där, självklart. Men ingen, alltså de kunde inte, de tog ju mig från den där fosterfamiljen. Varför inte berätta varför då? Mm, eller att de precis. ska göra det? Ja. Jag fick ändå känna den smärtan, mm, precis. Och med min mamma, om alla vuxna hade vetat under alla de där veckorna när hon låg på sjukhemmet att hon skulle dö så kunde ju de kanske förbereda sig ja. psykiskt och, och så. Men för mig var ju det en total chock. Mm. Ingen kunde skydda mig från att min mamma till slut skulle dö. Så att inte berätta det för mig är helt bizarrt. det var så att det har för jag. syfte?
1: Det är det jag menar. Man, alltså barnen går ju ändå igenom smättan, men det blir en sån ja. chock för att alla
0: runt omkring har hela tiden har sagt att det löser sig. Liksom. Mm. Precis. Och liksom att det, det är ju den inställningen på något sätt. Ja. ja. Men, men så under tiden liksom, När du liksom bodde i den här fosterfamiljen Eller säger man fosterhemmet, fosterfamiljen
2: Ja, ah, fosterfamilj brukar
0: jag ah, ah. Ah. Alltså kunde du liksom Förstå att din mamma Inte fanns mer För mm. det känns liksom så svårt Att så kunna ta in när man är så Alltså det är ju svårt att ta in vilken ålder man än är Men som så
2: liten Liksom Nej jag kunde inte förstå Nej. Alltså jag hade så mycket konstiga tankar och jag tror att många kanske har det men man kanske inte pratar så öppet om det. Eller så är det bara jag. Jag vet inte. Men jag hade väldigt mycket konstiga tankar. Alltså jag trodde att det här var något test. Att det var någon som testade mig och skulle mm. se hur jag skulle reagera om min mamma dog. Eller att hon faktiskt levde. Att det var, alltså det var någon sorts liksom... Det var inte på riktigt. Alltså jag ville hitta på vad som helst. Mm. Bara att hon inte skulle ha död. Allt annat hade varit okej okay, liksom. Så att jag brukade ju se henne eller få för att jag såg henne på stan. Ibland så att jag sprang ikapp människor och liksom kollade om det var hon. Så, att så var det en ganska lång period, men det berättade jag inte för någon. och Jag vet knappt ibland om jag idag förstår. Jag har ju lärt mig att leva utan henne, för det gör man ju ganska snabbt. Man är ju så illa tungen. Mm. Men när jag verkligen tillåter mig att tänka på att, så att min mamma finns inte mer den tanken är så svår att greppa att alltså jag tror det är någon sorts överlevnadsinstinkt ja. att liksom inte gå in i det för då går jag sönder alltså, mm. då, fin då finns inte jag mer, då, då gör det så ont att man bara så, så att... men som barn var det var jätte, jätte svårt att greppa för att hon var ju hela min värld mm. och när det försvinner alltså vad finns kvar? jag fick ju bara hitta på att hon är någonstans mm men du
1: var väl också väldigt nära din mormor? Ja. Var hon liksom ett sätt för dig att hantera den här sorgen?
2: Ja, alltså utan min mormor så då vet jag inte vad jag hade tagit vägen. Mm. För att vi delade ju båda också den här enorma sorgen. Mm. Hon hade ju förlorat sitt barn liksom och de hade en väldigt, väldigt svår relation. De älskade varandra mycket men det var otroligt mycket bråk på en nivå som jag inte kan, kan beskriva. Mm. hade en väldigt, väldigt tuff relation men vi båda var ju på den här sorgen och hon blev på något sätt hela min alltså hela min trygghet och mitt stöd så vi kunde gråta tillsammans och bara finnas där vi kanske inte pratade så mycket men vi visste att vi båda var liksom i samma båt på något sätt mm. och vi hade också väldigt väldigt stor roligt tillsammans och när du var 15 år så förlorade du din mormor.
0: Ja. Alltså, det, för jag du, det gör så ont i mig att du har gått igenom det. Så
2: jag blir så här. Att ja, det var. Alltså, det var så. Att min mamma dog var också så otroligt svårt att ens greppa och acceptera. Men när min mormor dog, då, alltså då kände jag bara nu dör jag alltså på riktigt mm. det här, alltså livet är ju och det är så många människor som går igenom så mycket fruktansvärt men det är som att när det värsta man har kunnat liksom tänka händer och så händer det igen alltså jag hade inte ens kunnat tänka att min mormor skulle dö, alltså det var så orättvist tänkte jag liksom i min, i min hjärna som barn så att, och, och när hon dog så var det också det var ju bara henne jag ville ringa min mamma då så fanns ju min mormor där men det var bara jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag hatade mig själv för att jag inte var där. Och... och det var så plötsligt. Det var så som en liksom blixt som bara träffade en och så skulle man försöka leva vidare på något sätt. Mm. Och sen dess så är jag nog väldigt... Det är väldigt svårt för mig att vara nära människor. Att låta folk komma nära. Att liksom luta mig mot dem. För det känns som att om de försvinner så faller jag. Mm. Och det var lite så. För jag lutade mig mot min mormor. Hon var liksom mitt, mitt stöd. När allt kändes piss. Hon är den enda i livet som jag har liksom ringt när jag är ledsen. Och gråtit. så, Eller som har fått hålla om mig när jag är ledsen. Det är liksom ingen annan som har gjort det. Jag tillät, tillät henne att vara mitt stöd. 100 procent. och sen försvann hon och då bara kraschade jag så att nu har jag liksom försökt bygga upp alltså att jag ska vara mitt eget stöd och det man behöver ju andra människor liksom mm. det behöver man
1: du har ju levt med depressioner eh, under väldigt många år alltså hur är det liksom att ständigt leva
2: med det? det blir liksom en del av en själv och jag tror att det är det som är så läskigt eller jag upplever att det blir en del av mig själv för att det har pågått så länge för mig är en definition som att- att det är solsken fast att man har- ett mörkt moln precis över den liksom. Jag kan ju se vackra saker i livet. Och tänka att jag vill också- känna sådär. Jag vill bli glad- över saker som händer och jag vill- vill känna den här glädjen. Jag kan se den, att den finns. Jag går inte och tänker negativt om hela världen. Jag ser att den finns men jag känner inte den. Mitt mående är liksom- alltid här nere på botten på något sätt. Fast jag har vant mig vid det- och börja tro att jag är en sån person. Jag är en ganska depp person. Tråkig liksom. Nej. Jag bara <laughs> säger. Men det är lite så, så man känner. Sen har jag haft, alltid liksom, kanske haft försöka bygga någon fasad. Eller liksom, just trycka undan den sorgen och smärtan. Mm. Och, och då kunnat må bra. Men då bubblar den upp på kvällen kanske. Och man får någon sån där panikattack eller att man grit. Gråter så att man skriker. Mm. Um, men, men man kan ju, eller jag har ju kunnat leva med min depression och utåt sett sköta mig. Men jag har insett att man kan inte gå med den för länge. För då, då är det som att den krossar den eller liksom, drar livet ur den långsamt. Mm. Um, man måste bearbeta det som är grunden till depressionen, tror jag. Mm.
0: Så Men, viktigt ja, Alltså verkligen mm. Men har du gått i terapi och så här, Hur har liksom din kontakt med vården sett ut?
2: Um, ja jag fick ju en bupptid Efter mm. min mormors bortgång um, Och det gick ett upp Och så gick jag dit en gång Och berättade allt Och så gick jag dit en tillgång Och sa att jag mådde ganska bra För att det var sommarlov snart typ så mm. Och då fick jag gå därifrån För då behövde jag typ <skratt> lite mer <skratt> hjälp um, så det var liksom min första erfarenhet med vården och så. Ja. Psykiatrin. Um, och, sen, och då gick jag inte någonstans på flera, flera år. Um, men sen har jag testat lite olika. Jag gick gått hos en skol um, när jag gick i gymnasiet, men det var väl lite ibland. Mm. Um, och sen när jag bodde i New York och gick på college så var jag hos en psykolog där. Och även hos en sån här sorggrupp sorry eller man säger, med folk som hade förlorat sina föräldrar. Mm. Um, men alltid är väldigt så sporadiskt eh, Men nu Så går jag som psykiatriker Och äter antidepressiv medicin Sen typ åtta Nio månader tillbaks Och är även med Nu ett program som har lite fokus på Eller som kommer komma i höst eh, Med lite fokus på Psykologi och psykisk ohälsa och, och där får jag också hjälp mm -hmm. Så att just nu får jag hjälp Både med samtal och med medicin men fan vad svårt det är alltså. Mm. Det tar tid. Ja men det gör
0: det. Och dels är, ja men hitta någon då om, om till exempel så här om man tänker terapi, hitta någon man trivs med, hitta en terapiform som funkar, medicin, alltså det är en, ja, hitta en det är medicin, så hitta medicin som hjälper. Alltså jag
2: är så ja. Nej det är ju det är ju fruktansvärt att när man mår så dåligt så ska man också har orken att kämpa för det här och just medicin, det är ju heller ingen det är inga lyckopiller liksom Nej. jag har aldrig mått så dåligt nästan som när jag började med medicin inte jag heller alltså och det är, det är väldigt läskigt ja. alltså, det var på den nivån att jag kände tänk om jag gör något dumt nu ja. för att jag mått så dåligt mm. så att jag vet inte, det känns ju fruktansvärt man vill ju verkligen försöka bidra till någon förändring Och det är verkligen det ni gör och det tycker jag Du skillnad. med, ja, din, ja, fast ni, din, <laughs> Nej. Fast Nej, ja. Inte på er nivå men,
0: <laughs> Jo, eh, jo. Det men, vet, Jag bara <laughs> hör inte. tillsammans, ja. tillsammans. <laughs> Jag tänkte på
1: den här gruppen Som du gick i då när du bodde i New York ja. med liksom andra. Hur var det att liksom Träffa andra som hade varit med Om liksom samma sak
2: Det var faktiskt Väldigt, väldigt bra Mm um. Jag tror det kanske inte det då, att det gjorde så mycket. Men i den gruppen så kunde jag verkligen bli väldigt sårbar och öppen. Mm. För jag grät på ett sätt som jag, ja, men bara kanske gråtit framför min mormor eller när min mamma dog. Vi kunde komma så nära varandra för att vi hade alla någonting gemensamt. Den här obeskrivliga smärtan, men ändå helt olika upplevelser av att förlora en förälder och vi mm. hanterade det på olika sätt men vi hade som liksom någon grej så gemensam som gjorde att vi alla kunde komma så nära varandra i det rummet mm. inte utanför det rummet men det var okej att bara ha den trygga platsen mm. och här skalar vi av allting och här, här känner vi en gemenskap som är så otroligt viktig för att vi ska kunna bearbeta det här mm. Och sen, alltså sen var det inte utanför rummet, men det var okej. Så det, nu efter han har jag insett att eh, eftersom jag har testat nu andra grejer, så har jag insett att ingen har faktiskt kommit mig så nära in på som de människorna i den gruppen. Nej, jag kan, alltså jag kan förstå. Ja. Det jag
1: För man möts ju liksom, i
2: det fruktansvärda- som alla ändå har gemensamt. Ja. Det var, det var väldigt, väldigt eh, fint att få uppleva det. Det är inte så att jag tror att jag behöver det igen. Men att att få göra det och jag tror att har man möjlighet att möta människor som, som lider av liknande saker eller har varit med om liknande saker att det kan alltså man, man känner sig mindre ensam mm. ja, i det och ja, det var väldigt väldigt givande faktiskt mm.
0: men nu alltså så här när du har hur länge hade du ätit antirep nu jag skulle säga åtta, nio månader. Uh, men tycker du så här att uh, men det här har ändå hjälpt i liksom kombination då med den här psykiatriken och
2: sådär? Ja, uh, yeah, vill jag säga. Uh. Uh, första månaden mådde jag fruktansvärt. Alltså jag, jag kunde, och det var mitt på sommar. liksom, mm. uh, jag kunde inte leva typ. Mm. Uh, det var hemskt. Och jag kände mig rädd. Jag sa verkligen till folk i min omgivning att ha koll på mig för att det var så läskigt att må så dåligt- att man inte litar på sig själv. Ja. Men sen blev det bättre- och sen hade jag några ganska bra månader. Och då är jag så här, wow, är det så här det är att må- liksom bra? Inte bra som vi en jättebra- superlycklig, men att må bra. Mm. Att orka gå upp, att orka borsta tänderna, duscha- göra sitt jobb, gråta ibland, skratta ibland. Är det här är det så här folk mår? Det var liksom- det var så wow för mig att jag var mm. Alltså det är ju mycket lättare att leva nu. liksom Allt är inte så fruktansvärt svårt. Mm. Men sen långsamt så gick det neråt. Mm. Ehm, och sen märkte jag att jag hamnade där igen- i att, eh, att måendet var liksom nästan på botten igen. så Och det var läskigt. Och då, då har jag då börjat ta ny medicin. Ehm, och det har också varit väldigt tufft i början- ehm. Och sen så har jag också som många andra så vill jag proppa i med de här medicinerna och liksom, hjälper det verkligen att bli beroende av de här nu eller liksom, mm. kommer jag inte kunna leva utan dem om mm. jag är jättedåligt och sådär så nu är jag någonstans mitt emellan jag känner att de börjar verka tror jag men, men det är fortfarande tufft mm. att ja, som sagt leva liksom. mm. så det, det är ingen quick fix men sen vet man ju folk som har fått otroligt bra hjälp Och för andra funkar det inte Exakt Och det är det som är så jäkla svårt Men jag, jag har hoppet upp Och jag tror att en kombination Är det bästa mm. för mig så Mm Ja det är ju såklart individuellt för alla liksom. ja. ja men
0: det är det som kan vara så jobbigt Ni vet samma vill ju bara Men med den här medicinen kommer du må bättre ja. Alla gör det ja. Men det är så här den passar för dig, den passar för dig man bara, men... Jag vill inte ha något individuellt Jag vill liksom ha det. något Jag orkar ja, inte quick. testa mig fram
2: Nej. Precis <laughs> Och så ska man testa olika Du kan må sämre men du måste hålla ut nu i tre <laughs> månader Man bara men hallå Hur fan ska <laughs> jag
0: falla det Man vet hur lång tid det
2: är Det är faktiskt fruktansvärt Alltså det är ju ingen lätt utväg. Nej. För vissa som verkar tycka det eller har sina åsikter om att, här, ja, att mm. det är bara någon liksom, genväg. Utan, ja. men, men för mig så handlar antideppen om att, att jag vill att den ska lyfta mitt normalmående. Mm. Alltså, så den ska inte wipa ut mina känslor och jag känslor och jag måste fortfarande bearbeta allting. Och så. Men att konstant vara där nere det är så svårt att som sagt som duscha och göra sitt jobb mm. och jag är så trött hela tiden för jag tror om man riktigt dåligt då blir man helt utmattad. Ja. Mm. Och, så det är det som är målet. Det är, det är faktiskt lite läskigt tycker jag. Jag tycker mm. det är läskigt att hålla på med de här medicinerna. Ja. Jag förstår det. Men jag, jag försöker lägga min tillit så till min ja. mm. Mm.
1: men Jag tycker också att det är så viktigt att så här, du nämnde det lite snabbt och vi pratade om det innan vi satt på mickarna. Att, så här, ja, men att att liksom, för dig är det så viktigt att visa att så här, man kan ändå ha ett liv trots att man mår dåligt och du nämnde bara så här nu att du, utåt sett kan det se ut som att du klarar av ditt liv men jag vill bara säga att så här, det är ju inte som det ser ut utåt sett för att du gör ju det på grund av att du är så stark som du är liksom. det är mm. inget så här, det är inget fake men sen förstår jag också att det kanske känns som det är när man mår så fruktansvärt på insidan men du gör ju ändå allting du har ju drivit en Youtube-kanal du har liksom en praktikant som är med dig här idag förstår ja. du för att det är liksom. ja. alltså här, du gör ju allt även fast det kanske inte känns som det för att man liksom mår piss på insidan
0: exakt
2: Ja, det sa du verkligen något som jag inte riktigt har tänkt på på det sättet, Nej. men man gör ju mycket, men jag känner inte av det. Jag känner bara, det är bara hitta på hörrni. Oh. Ja, det är liksom... För när man mår så dåligt, man bara, men va? Jag har väl inte gjort allt det här? Precis. Och nu har jag köpt en lägenhet igår. Ja, oh,
1: just grattis! det! Alltså, så det är mina så fina gränser! Det får vi prata med om när vi <laughs> ja. oh ja, cool.
0: vi har ju pratat så mycket om det här. Ja.
2: <laughs> men det är också så här, va? Kan jag köpa? Va? Jag mår ju inte bra. Hur kan ah. jag liksom köpa? Alltså, inte... Nu låter det också så fel, för att... Jag vill ju inte säga... alltså Jag tänker aldrig på andra människor. Alltså att Du mår ju dåligt, du klarar inte av det där. Absolut inte. Alltså Det får det inte uppfattas som. Nej, men just nej. i sig själv, ni vet, när man mår ja. dåligt. Så är det så här... Men va, hur kan jag liksom ha gjort allt det här samtidigt som det här... Alltså jag har burit på det här som är så tungt. Precis. Mm. Mm. Och för mig är då någon, kanske någon Alltså, ibland att man gör saker och så mår man bättre och, och lite så, en positiv grej men också ibland att jag bara tryckit undan det som gör ont. Mm. Jag, trycker undan, jag trycker undan det och nu så bara kör jag mitt liv och sen så bubblar det upp och så får man någon panik, ångest och sådär. Men det är jätteviktigt att visa tycker jag. Mm. Att man kan bidra till positiva grejer man kan göra fantastiska grejer i livet driva eget företag och liksom följa sina drömmar samtidigt som man man tampas med psykisk ohälsa. Mm. Man är ju bara människa, och det är, inget, alltså det är ingen konstighet med att, att ha psykiska problem. Så. Exakt. Nej. Så är det viktigt. Ja. Mm. Men du är på tal om det med att man kan följa sina drömmar och allting.
0: För i en video, för inte så länge sedan, typ i början på året, så sa du så här: att Du är en riktig dreamer Och vi älskar ju det. Mm. <laughs> vi är mm. <laughs> ju ja. Ja, människor Men sen, vad drömmer
2: du om? Alltså, bara, hur lång tid har vi? Ah. <laughs> ja precis, nu jäklar men alltså, Jag drömmer ju så mycket Men alltså, en av mina största drömmar har ju varit att köpa en lägenhet mm. Mm. En annan stor dröm Att ha, få en hund Eller köpa, adoptera en hund oh, det Och ska. det händer ju också nu ja. snart. Um, Och att det är eget företag Vilket jag också gör så jag, Man glömmer ju bort det här, jag får nypa ja. mig själva Sabina um, Men jag drömmer ju också om att Att bli av med min depression mm. um, för att den, det känns som att den håller mig fånge på något sätt. Jag kan göra alla dessa fantastiska saker men jag känner mig ändå fången, fångad mm. i min depression för att jag upplever inte dem till dess fulla potential. Liksom. Alltså, det är något som ändå inte riktigt står rätt till. Så. Mm. Ehm, men sen så drömmer jag om att liksom driva företag på en, på en högre eller vad man säger, större nivå. Ehm, och att göra mer, att jobba mer med någon sorts välgörenhet. Um, att det bidrar till förändring här och nu för andra unga människor um, som, som har det svårt och som kanske har liknande uppväxt som jag att föräldrar inte finns där och så um, sen har jag en dröm om att typ så ha ett hundhem någon gång och uh, lite så bo i New York men det har ju gjort ja. um, så det är väl allt jag har nu men så här, till nästa nivå jag vill ha fler hundar större hundar <skratt> Då har du har ett företag Du bara växlar upp nu Ja men typ ja. Men, men främst faktiskt så Må bra, att ändå vara så här, Jag är inte deprimerad längre mm. Jag var det, men jag är inte det längre och sen kärlek skulle ju vara fint liksom, men jag vågar inte drömma om det. Nej, det, det var
1: nästa fråga, nämligen. För vi har ju ändå umgått liksom en del privat så det blir ofta att vi så här börjar prata om kärlek och liksom killproblem som man har. Och så det känns som att vi på något sätt har mötts i det för att liksom jag har ju heller aldrig så upplevt Liksom så här, ömsesidig kärlek med någon annan. Och jag kan liksom börja känna så här, Det kanske också var en del av åldersnågen. Liksom att fylla 25. Man trodde liksom att man skulle ha hus och barn och hela ja. den. Och så har man liksom inte ens upplevt det. <laughs> Nej, men så här att jag kan gå runt med. Alltså, absolut inte varje dag. Men ibland bara slår det mig någon så extrem rädsla i att inte så här, att ingen kommer någonsin tycka om mig. Utan med den här rädslan är att så här, jag kommer aldrig känna den här ömsesidiga kärleken. Mm. Alltså att jag kommer bara vara en person som inte får uppleva det på något sätt. Är det så du med kan känna ibland?
2: Ja. Eh, den rädslan kan verkligen komma att eh, kommer jag aldrig få, få uppleva den kärleken. För jag har ju inte upplevt den kärleken. Men jag har ändå upplevt kärlek som liksom verkligen tar över den. Mm, alltså, men det har jag med. Olyckligt eh. kär har jag. Tyvärr. Hälvete. Vad Det är oh. det vi har läst men jag kunde ju känna mig som... När jag föddes, inte för att jag minns det Men då sa min mormor att jag såg så ut som att jag blev helt kär i min mamma mm. Jag tror att det var ju en sorts kärlek liksom, Det känns som att man är kär i den personen Men självklart på liksom ett helt... På ett, inte sätt. ett romantiskt sätt, men ändå mm. kär i ja, ja, ja. Att man älskar den på ett sätt som är så här: Jag kan inte förklara um, Bara jag tittade på henne så kunde hon kännas som en så här Magi, eller liksom ja. någonting helt magiskt så och jag kan tänka mig att det är så man ser på någon som man är kär i. Att så här, bara, du är bara från liksom, en annan planet och mm. du är så underbar. Um, och jag skulle gärna vilja känna det fast på ett romantiskt sätt med någon härlig person. Men jag har aldrig, aldrig gjort det riktigt. Uh, men sen har jag också faktiskt den här rädslan att jag är lite rädd. Alltså, tänk om ingen kan älska mig. Mm. För att jag är ganska trasig. Och jag älskar inte riktigt mig själv än. Jag respekterar mig själv. Um, och som jag respekterar alla andra människor och vet att jag är ett värde som människa som alla andra har, men jag älskar inte mig själv och um, så fullt ut och har, har svårt att se att någon annan skulle göra det, kanske för att jag inte riktigt har fått uppleva det, och speciellt då med att en man liksom så har älskat mig ovillkorligt och så um, och det är en ganska jobbig känsla um, att alltså, tänka om ingen kan älska mig så där jättemycket mm. um, för att jag känner mig just ganska trasig. Ganska splittrad på något sätt. Och väldigt tom ibland. Och då blir det så här, vem kan älska det här tomma hålet som jag bär på? Eller, eller trasiga lilla jag liksom som, som så knappt kan hålla mig själv ihop. Men, men samtidigt så är det bra för mig, eller tur för mig, att jag har min självrespekt. Så, för det är inte så att jag låter killar liksom, behandla mig hur som helst. Men jag, jag har svårt att så här, tänka att... Så här, klart som fan att någon kan bli kär i mig mm. um, och älska mig fett mycket och tycker att jag är bäst i världen um, så det försöker jag jobba på
0: men alltså det är så sjukt för alltså jag relaterar jätte, jättemycket till det du säger, men så här när jag tittar på er två och tänker så här det är så självklart för mig att folk skulle bli så här belickster förälskade er jag bara det blir någon varje dag. <laughs> nej men alltså så här fattar ni för
2: att jag bara, va? Alltså, hur kan ni känna så? Mm. Ja, men så känner jag ju när jag tittar på dig med och på er uh, båda, att säga, uh, men hallå? Precis. Och mina vänner, jag bara, men alltså, den killen eller tjejen som får vara med dig Exakt. eller som liksom, den personen är ju så jävla vilket lotad. underbart
1: lev ni kommer att uh, ha, liksom. Mm.
2: Men, men det är ju så att man är ju så jäkla självkritisk mot sig själv på en helt ny nivå. Ja, och det känns ju som att, så här, eller i alla fall jag känner så här, jag blir så trött på att
1: inte få det bevisat för mig på något ja. sätt. Och det låter ju liksom en sån här, ah, men oh, man måste älska sig själv innan någon annan kan älska en. Och jag är så här, ja, men jag tycker om mig själv. Det är inte det att jag ogillar mig själv, men jag får ju inte ett bevis på att jag liksom att någon annan liksom också kan tycka om mig. Alltså så ja, ah, nej det känns bara som att man på något sätt behöver de där bevisen för att riktigt kunna tro på det själv. liksom
2: Ja. Och, och så blir verkligen jag när så Vänner sig. Men jo, såklart, man kan bli kär i dig, Bla bla bla. Jag bara bevis. Oh, såhär, jag har bevis på att ingen har varit okay. det. Oh. Ingen, liksom, oh. alla de här killarna jag dejtar ingen, alltså, alla verkar bara säga peace out efter taget.
1: Oh, liksom. Så jag har så
2: mycket bevis på att man inte blir stött för oh. um,
1: att
2: Så det använder liksom alltid det emot och vänner sig.
1: <laughs> ja men träffa. jag med Ja, jag
0: vet.
2: Jag blir så död när jag pratar om det här. <laughs>
0: Men alltså det känns som att vi liksom har hunnit med väldigt mycket. Oh. För nu har vi kommit till
2: sista frågan. Oh. Vad inspirerar dig? Ni inspirerar mig. So eh, och människor nej men verkligen och människor som, som är som er. Som jobbar så hårt och så ärligt och äkta med att hjälpa andra människor. Eh, samtidigt som ni är så mycket girl power och liksom gör er egen grej. Och, och jobbar också för era drömmar samtidigt som ni hjälper andra. Och det är precis det, det jag vill göra i livet. Det gör du. Äh, ja. Jag <laughs> Men lika bra som ni. Och äh, ja, människor som er två mm. här. Äh, så jag är så glad att jag ens fick komma. Och det har varit jättemysigt. Du, mm. det har varit helt ja, otroligt. Ja, verkligen. Allt du
1: säger är så, ömsesäger Ja, verkligen. Rilisar. Tack så jättemycket för att du vill det första
2: Tack snälla.
1: Ja. Jag tycker att Sabine också är så bra på att så här, liksom att leva med depressioner så som hon har gjort. Det är Och gör. Ja. Det är liksom så jäkla viktigt att våga prata om det när man är i dem också. Och inte bara det här. Ja, jag hade ju en depression, men nu mår jag mycket bättre
0: för att jag har gjort det här och det här och det här för att förändra min livsstil så att jag ändå mår bra. Liksom. Nej, men precis. Men det vet jag att vi har pratat om till exempel när vi poddade med Bianca Ingrosso. Mm. Om att hon så här, hon har pratat om sin bulimi när hon är mitt i den. Mm. Och det behövs den rösten. Mm. Behövs så mycket när ja. man. är i det liksom. För det är, så här, det är en
1: sak att skämmas av att man har mått dåligt men man skäms ju aldrig så mycket som när man är mitt i det. Då, alltså då är ju liksom skämskudden brutal. Ja, och det blir jag så förbannad. Ja, eller? ja, ja. Alltså, men jag, jag märker det på mig själv. Det kvittar ju liksom att har vi, vi har gjort nu liksom 167 avsnitt och det är ändå jag märker ändå på mig själv hur det är mycket lättare för mig att gå tillbaka och prata om saker som jag har känt när jag har mått mm. dåligt än att så här, de gångerna när jag har varit helt öppen och berättat så här känner jag just nu, det är också de gångerna när jag har börjat gråta i podden och det är ja. inte många
0: gånger. Liksom. Men, men, men Det är för precis. att man skäms och det man är så extremt skör i det. Jag tyckte det var väldigt bra att vi pratade om, om Sabinas tid i fosterfamilj också, mm. eller i fosterhem mm. för det har vi inte pratat så mycket om i podden innan, även om ni är många som har önskat just det mm. så nu kom det liksom med mm. och sen såklart att förlora en förälder mm. ja det alla som
1: liksom måste gå igenom det är eh, på något sätt de starkaste människorna jag vet mm. eh... Och jag kan liksom inte, Alltså så här, på något. Man blir liksom fascinerad över. Över. Liksom alla människor som går igenom det. För man tänker ju själv. Jag vet ju också att jag hade klarat det. Mm. Fast när det känns så omöjligt. Att man verkligen inte kan. Ja, bara, nej, men mm. det skulle inte gå. Nej, men, men på något nej, sätt så gör det det. Ja, men Sabina, du är så inspirerande och vi är jätteglada för
0: att du vill gästa
1: ångest på den.
0: We love you.
1: <laughs> jättemycket <laughs> Men det var allt för den här veckan. Ja,
0: alltså det här tåget fortsätter
1: rulla. Det är tuffa på. Och nästa vecka ska vi berätta en jätterolig sak. Ja, det ska vi framhäva. <laughs> jag
0: längtar Så efter att få berätta. Stay tuned! Ja, det var något annat jag tänkte på, Sofie. Vi har ju börjat med YouTube. Ja. Eh, vi, vi kämpar. <laughs> ja. Det måste man ändå säga. Ida och Sofie heter kanalen. Så snälla, in och prenumerera. Yes. Och sätt på den här jäkla klockan, eller vad det är. Det ser ut som en äggkokare. Så att man får notis när vi har lagt upp något nytt Precis, mm. vi har världens bästa klippare Sigrid också Ja, tack Sigrid för att det finns Ja verkligen, och tack för att ni finns Och att ni lyssnar på oss
1: Och följ oss såklart som vi sa i början på Instagram, där heter vi Angespodden, jag heter Sofie Hallberg Och jag heter Ida Hockerstrand Ha det bäst så hörs vi som vanligt Nästa vecka, längtar redan yes. Puss puss,
0: Hej då, Hej då.